0: Herzlich willkommen bei unserem kurzen Vorschau-Podcast auf den großen Preis von Kanada am kommenden Wochenende. Wir haben es ja schon erwähnt, das ist eines der Rennen, auf das wir uns sehr, sehr freuen. Warum werden wir heute vielleicht kurz mal anreißen? Sebastian, was hast du denn für Erwartungen oder worauf achten wir denn in Kanada ganz besonders? Können wir kurz auf die Streckencharakteristiken mal eingehen und das aus dem Weg schaffen?
1: Ja, also ähm, <lacht> ich freue mich extrem auf Kanada. Eine meiner absoluten Lieblingsstrecken, die ist ja auch schon ziemlich lange im Kalender drinnen. Und ich habe sie tatsächlich auch auf der PlayStation super geile gespielt, wobei das natürlich nicht vergleichbar ist mit der realen Strecke. Aber trotzdem, also von der Charakteristik macht sie sehr viel Spaß. Es ist grundsätzlich eine Strecke mit sehr viel Topspeed. Also, das bedeutet, dass eben vergleichsweise wenig Abtrieb genutzt wird. Die Motoren definitiv eine Rolle spielen, wie gut die Autos sich mit offenem DRS auch verhalten. Und nicht zuletzt natürlich auch die Bremsen,
0: weil äh, wo man schnell ist, muss man natürlich dann auch hart in die Eisen steigen. Es gibt ja auch harte Bremszonen halt, ne? Auf, auf lange mhm. Geraden folgen in Kanada in aus. der Regel ziemlich langsame und enge Schikanen. bin mal gespannt, ob unser Freund Yuki Tsunoda diesmal durchkommt. Der hatte ja in den letzten zwei Rennen ein bisschen Probleme mit den Bremsen. Ja, sein die cool, lustigerweise gar nicht so, ne? Irgendwie nicht, ich ja. Ich weiß nicht, ob die anders bremsen, ob die irgendwie ein anderes Setup fahren. Ist ja lustig, aber auch
1: generell. Ne? Ich meine, jeder Formel-1-Fahrer, das ist vielleicht noch am Rande, der hat ja auch so eine bisschen andere Charakteristik, wie früh, äh, wie hart er äh, bremst. Da gibt's, es, äh, wollen wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber da gibt es auch ganz interessante Telemetriedaten. Ich denke da auch nur zum Beispiel an einen Vergleich. Das ist schon eine Weile her, muss schon 1994 gewesen sein. Johnny Herbert und Michael Schumacher, da habe hm. ich mal die Telemetriedaten gesehen. Da konntest du allein schon da sehen, Warum auch immer halt. ne? Schumacher hat später gebremst, hat härter gebremst und auch früher beschleunigt und hat halt das Auto einfach trotzdem besser um die Kurve gebracht. Mhm. Und dann hast, hast du allein schon an den Datensätzen ablesen können, dass da mhm. Herbert nicht rankommen kann. Talent, Können, Übung, Technik. was auch immer. Aber alles Dinge, ja, Technik äh. auf jeden Fall, die natürlich in Kanada jetzt auch sehr großen Faktor ausmachen. Und yeah. auch das Wetter wenn wir dem Vorhersagen glauben dürfen, könnte wieder so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. Wir wissen nicht ganz genau, ähm, ob es regnen soll, aber die Chance ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Ja, ich habe Vorhersagen gesehen, die äh, für Samstag und Sonntag Regenwahrscheinlichkeit von über 50 Prozent äh, <lacht> uns <lacht> versprechen wollen, wie das mit Wettervorhersagen so ist in der Formel 1. Ja, Den beraten traue ich erst, wenn es da wirklich so weit ist und wenn wir das sehen. Mal gucken, also könnte auf jeden Fall ein Faktor werden an diesem Wochenende. Ich äh, wollte noch kurz auf einen ganz anderen Faktor eingehen, den wir auf jeden Fall... Fall sehen werden. Das sind nämlich Upgrades. Unter anderem ja. werden wir das vermutlich größte Upgrade der Saison für Aston Martin sehen. Und auch bei Williams gibt es interessante Neuigkeiten. Kannst du uns da was erzählen, Sebastian?
1: Ja, bei Williams kann ich sagen, dass es ein Upgrade geben wird. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht auswendig, was genau dieses Upgrade beinhalten wird. Es soll aber signifikant sein und es soll nur einen der beiden Fahrer zur Verfügung gestellt werden. Und dreimal dürfte die Ratten wem natürlich Alex Albern. Logan Sargent wird das nicht bekommen. Warum? Ja, ich vermute, dass es äh, wie letztes Jahr bei Haas, äh, so ein bisschen die Budget zuzuordnen. Williams ist ja jetzt kein Team, das äh, mit Geld um sich schmeißen kann. Und äh, Logan Sargent ist auch äh, ein Rookie, von daher sind es zwei Faktoren. Erstens, man probiert es dann erstmal bei dem erfahreneren Fahrer aus, weil der auch besseres Feedback geben kann, was die Daten angeht. Und es ist natürlich auch ein geringeres Risiko, dass äh, ein Unfall passiert, weil äh, ein Rookie natürlich eher mal in der Mauer landet, als ein erfahrener Fahrer wie Alex. Al und äh, da möchte man gerade mit neuen Teilen wahrscheinlich äh, möglichst sparsam und effizient umgehen.
0: Ja, absolut korrekt. Wir werden mal sehen, wie sich das bei ersten Martin verhält. Die kriegen auf jeden Fall einen neuen Unterboden. So viel habe ich mitbekommen. Es werden aber auch mit Sicherheit noch andere größere Bauteile sein. Wahrscheinlich auch umfangreiche irgendwie Umbauten an, an der Karosserie. Ob Aufhängung betroffen ist, weiß ich nicht. Flügel mit Sicherheit. Es geht sogar so weit, dass äh, sich Fernando Alonso schon wieder zu Kampfansagen hinreißen lässt. Vielleicht klappt es ja diesmal mit. Dem Sieg. Er verweist natürlich schon immer darauf, dass Aston Martin ein Quäntchen Glück braucht, um zu gewinnen. Also es muss eigentlich bei Red Bull irgendwas schief gehen vorne. Andererseits ist er schon sehr zuversichtlich und hat Vertrauen in die technische Expertise seiner Mannschaft und entsprechend in die neuen Teile, die da ans Auto kommen. Warum kommen die in Kanada ans Auto? Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil es ein Rennen jenseits von Europa ist. Da bringen die Teams eigentlich ungern neue Teile hin, allein weil man halt mehr, mehr Fracht irgendwie durch die halbe Welt kutschiert. Allerdings ähm, ist das nächste Rennen in Österreich schon wieder ein Sprint. Heißt, da lernt man an so einem Sprintwochenende nicht viel über neue Teile. Man hat ja neuerdings nur ein freies Training und musste eigentlich schon das Setup für das ganze Wochenende erarbeiten. Da kann man also nicht wirklich testen. Ja, daher bringt Aston Martin dieses große Upgrade einfach doch nach Kanada.
1: Wo sie drei freie Trainings haben, ganz klassisch. Also Exakt bei das. Und um das für die, die vielleicht das jetzt nicht ganz mit nachvollziehen konnten. Also bei Sprintrennen, da hat man nur ein äh, Training, da kann man dementsprechend nicht viel testen. Dazu sind die Trainings da. Und in Kanada, da gibt es eben kein Sprintrennen und dementsprechend gibt es zwei äh, freie Trainings am Freitag und ein freies Training am Samstag. Und da kann man natürlich dann viel mehr Daten sammeln und sich eben dementsprechend auf die Charakteristik des abgegradeten Autos besser einstellen, um dann halt auch im Rennen
0: dementsprechend diese neuen Upgrades auch möglichst ja, bestmöglich zu nutzen. So ist es. Und zum anderen ist der Canada Grand Prix natürlich das Heimrennen für die Stroll-Familie, also für den Besitzer Lawrence und für ja. den Sohn und Fahrer Lance Stroll. Denkt, das spielt natürlich auch eine gewisse Rolle. Das kann man dann zu Hause nochmal, ja, promotionmäßig ein bisschen mehr fahren und ja, anpreisen sozusagen. Ja, hier guck mal, wir bringen neue Teile nach Hause. Jetzt läuft es vielleicht besser oder noch besser sogar, die haben ja eine wunderbare Saison bisher und sind sehr erfolgreich. Vielleicht äh, kann er sogar Lance Stroller aufs Podium fahren. Ich meine, was ähm, Fernando Alonso bei, ich glaube, fünf Rennen mittlerweile gelungen ist, warum sollte das nicht Lance Stroller auch mal gelingen? Ja, wir werden haben sehen. Da
1: muss aber, da, glaube ich, noch relativ viel zusammenkommen. Aber ja, klar, natürlich. Also wenn, dann klappt es wahrscheinlich noch am ersten, irgendwie jetzt oder halt in einem der nächsten Rennen. Ich glaube tatsächlich, bevor Lance Stroller aufs Podium fährt, fährt sicherlich Alonso eher aufs Podium. Vielleicht und, der Ball
0: Idol. Warum nicht das? Auch das ist möglich, ja. Also ich persönlich, äh, wir können ja am Schluss nochmal unsere Tipps abgeben. Ja, ja. wir werden ja. Tipps abgeben müssen. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen ertappt, <lacht> weil ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht habe, aber... Ja, umso besser. Ja. musst du das
1: jetzt dann äh, später dann mehr oder weniger aus der Hüfte schießen. Ja, so. Nee. Worauf ich mich aber freue, ist, dass und jetzt, Paris-Fans, bitte nicht falsch verstehen, aber Sergio Perez ist halt einfach äh, ja, momentan eher erreichbar als Max Verstappen, der da im Moment völlig unantastbar ist. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass äh, Alonso Paris unter Druck setzen kann, sofern die Updates einschlagen sollten. Klar, Stroll wird davon auch profitieren, definitiv, aber der ist in der Weltmeisterschafts-Tabelle wesentlich weiter hinten angesiedelt und was mit am spannendsten wird, glaube ich, wird so ein bisschen der Zweikampf, also vielleicht, vielleicht sogar der Zweikampf äh, Red Bull äh, Aston Martin, je nachdem, wie stark diese Aston Martin-Updates sind, oder eben alternativ Mercedes Aston Martin. Und jetzt ein bisschen drauf an, wie gut ja. die nachlegen können. Das wird sicherlich sehr spannend. Vor allem war ja auch einerseits Paris und Alonso relativ nah beieinander in der WM, also Perez auf 2 mm. und Alonso auf 3. Und Hamilton inzwischen sich aber auch rangerobbt hat an Alonso über die letzten Rennen, weil Alonso da jetzt nicht so wahnsinnig gut performt hat. So, so ganz ohne Pfeffer ist das Ganze nicht. Deswegen Verstappen macht, was er will vorne, aber dahinter wird es dann schon spannend.
0: Auf jeden Fall. Das wird super. Ich habe ja schon auf Instagram irgendwie mal irgendwo kommentiert diese Woche, dass wir natürlich eine super spannende WM hätten, wenn man mal die Red Bull ausklammern würde. Das wäre wär ein unfassbar eng beisammen liegendes Feld und mindestens drei Teams, die da vorne um die WM kämpfen. Aber nun ja, äh, aus Sicht der spannenden WM muss man sagen, leider, leider haben wir Red Bull, die da vorne einsam ihre Kreise ziehen. Was aber natürlich verdient ist, ja, die haben halt einen guten Job gemacht ja, und die anderen Teams müssen da einfach aufholen.
1: Nee, das, auch an der Stelle sei das nochmal gesagt, ne, weil ich, äh, ich glaube, heute früh oder gestern Nachmittag gab es einen Post von Sky Sport Formel 1, wo Sascha Roos eigentlich genau das Gleiche gesagt hat, was du es gerade gesagt hast. Und viele haben dann drunter kommentiert, ja, aber es war ja die letzten Jahre, war das ja genauso bei Mercedes. Ja, natürlich war das so. Und nur damit ihr auch mal unseren Standpunkt wisst, wir sagen nicht, dass es jetzt nicht verdient ist. Ne? Also Verstappen und Red Bull, die haben sich das redlich verdient und da kann man sich auch sehr freuen. Aber selbst Verstappen sagt, dass er es lieber hätte, wenn er mit Hamilton und Alonso äh, wirklich sich mal richtig duellieren könnte und wenn es einfach knapper wäre. Und das wünschte sich für nächstes Jahr. Ich glaube, das wünschen sich alle. Und ich glaube, es gab auch genügend Aussagen von Hamilton, als der so überlegen war, dass es eigentlich schon cooler wäre, wenn die anderen, also wenn man sich da ein bisschen näher sozusagen finden würde. Das ist alles, was wir sagen wollen damit. Also, dass das auch mal klar ist, ne? nicht, dass man sagt, oh, hier, die finden das jetzt scheiße, dass Red Bull so weit vorne ist und vorher mit Mercedes, das war ja, war ja wohl nicht so, näher. also ist genau die gleiche Kiste, also von daher.
0: Formel-1-Fahrer sind da deutlich handzahmer. Als unsere deutsche Legende Walter Röhrl, ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst, ein großartiger Rallye-Pilot, der hat er ja mal sinngemäß gesagt, dem macht es am meisten Spaß, wenn er mit 20 Minuten Vorsprung gewinnt und alle anderen völlig zerstört. Erst dann ist er richtig happy und er, er, ihm gibt es überhaupt nichts, wenn ein Rennen irgendwie knapp ausgeht und er am Ende dann irgendwie mit einer Sekunde Vorsprung gewinnt. Er, er wollte ja, alle anderen einfach vernichten.
1: Wobei man noch sagen muss, bei, bei, bei rally äh, autos ist es ja noch so, da wird ja dann hinten noch, äh, werden dir ja noch Strafsekunden ja, drauf ja. und Strafminuten und äh, du kannst ja unfassbar viel Zeit verlieren, wenn du da mal richtig kaputt bist. Das so ist es. Also nochmal eine ganz andere Kiste, aber ja, äh, klar,
0: es ist äh, in der Formel 1 dann schon kollegial. Auf jeden Fall. So, aber mit Walter Röll sind wir doch jetzt äh, ein bisschen im Gestern angekommen und das Gestern des Kanada Grand Prix ist auch unfassbar spannend. Daraus ergibt sich ja gewissermaßen die, die unsere Vorfreude auf das nächste Rennen, denn wir haben in der Vergangenheit ja wirklich teilweise epische Rennen in Kanada gesehen. Und natürlich spricht dann auch immer wieder vieles dafür, dass es auch ja, wieder ein episches Rennen geben könnte. Was meinen wir denn konkret? Also ich erinnere mich zum Beispiel an den Grand Prix 1999, den ich damals live im Fernseher verfolgt habe. Schon. Die Geburtsstunde. Die 100 schon. Ja. ja, jetzt muss man sich äh, mal so so alt bin ich dürfen. so alt bin. Ich. <lacht> nee, das war die Geburtsstunde der Wall of Champions. Da sind in einem Rennen tatsächlich Damon Hill, ähm, Michael Schumacher und Jacques Villeneuve ausgangs der letzten Schikane einfach in, in der Wand hängen geblieben. Das war ziemlich schockierend. Das ist drei, ja, Amtieren, also Weltmeister, oder Weltmeister 96, 96 ja. Äh, genau,
1: also für, Weltmeister 95, 94, 96 und 97.
0: Genau. Also ja. ja. Das ist tatsächlich dann später auch noch anderen Champions passiert. 2005 ist der Jensen Button mal in der Mauer gelandet, in der berühmten World of Champions. Gut, der wurde dann später erst Weltmeister, aber dennoch. 2011 ist ein gewisser Sebastian Vettel auch mal in dieser Mauer gelandet, zumindest im Training, glaube ich. Für alle, die
1: es nicht wissen, übrigens, das ist äh, die Mauer zu Beginn von Stadziel. Also, genau. Das heißt, es gibt eine sehr lange Gerade, bevor es auf die Stadziel gerade geht in Kanada, die mündet in der Schikane und wenn man aus der rauskommt, dann äh, muss man wirklich äh, natürlich ist so, so weit praktisch rausfahren, wie es nur geht, um den maximalen Speed mitzunehmen und der Abstand vom Rand der Strecke zu der Mauer, die da ist, da ist nämlich direkt eine Mauer, das ist keine Auslaufzone, ist halt minimal. Das heißt, wenn man da einen Fehler macht, ähnlich wie in Monaco, dann landet man da halt drin und im schlimmsten Fall, äh, ist dann halt das Rennen vorbei, wenn man da halt einen blöden Winkel oder zu schnell reinkracht und das ist dann halt schon auch vielen Champions passiert. Ja, Deswegen Wall also
0: of Champions. Mauern sind da ein ja. gutes Stichwort, äh, gemeinhin gilt ja tatsächlich die Strecke in Kanada auch als Stadtkurs, weil die Mauern einfach sehr nah an der Fahrbahn stehen und entsprechend ist dieser Flair und diese Gefahr immer, immer latent vorhanden. Aber wo ich schon das Rennen 2011 kurz erwähnt habe, wo Sebastian Vettel in einem der Trainings in dieser berühmten World of Champions gelandet ist, 2011 war auf jeden Fall eines der epischsten Formel 1 Rennen aller Zeiten. Es war das längste bisher. Das längste Rennen nach gemessener Dauer der ganzen Veranstaltung sozusagen. Das Rennen wurde für rund zwei Stunden damals unterbrochen, weil es so hart geregnet hat und Jensen Button hat sich damals nach einem völlig nach einer völlig irren Fahrt, inklusive sage und schreibe fünf Boxenstops, eine Zeitstrafe, einem Unfall mit seinem Teamkollegen Lewis Hamilton damals, hat er sich in der allerletzten Runde den Sieg von Sebastian den Vettel noch geholt, der da in einer der letzten Kurven ganz kurz auf einem feuchten Fleck noch ausgerutscht ist. Also das war unfassbar spannend. Auch dieses Rennen habe ich damals live verfolgt. Das weiß ich noch. Mit meinen Eltern lustigerweise. Die wurden damals gezwungen und ja, die interessieren sich so Semi für Formel 1, hatten da so ein bisschen einen Durchblick und konnten es aber auch kaum glauben und haben so richtig hart mitgefiebert am Ende. Das weiß ich noch. Das war echt cool. Wenn der selbst nicht Formel 1-Fans packt, dann sagt ja, schon das schon was aus. Ja, ja, würde es halt aber nicht mehr geben. Heute darf ein Rennen maximal Drei Stunden lang sein. Mhm.
1: Aber mal schauen. Also es wird vielleicht nicht das Längste, aber vielleicht eins der Spannendsten der Saison. So Wir ist. blicken vielleicht auch nochmal auf 22 zurück. Da hat nämlich Fernando Alonso damals noch im Alpine im Qualifying Platz 2 sich äh, gesichert. Und äh, das ist in dem damaligen Alpine alles andere als selbstverständlich gewesen, aber auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass es damals im Qualifying auch wechselhafte Wetterbedingungen ja, genau. gegeben hatte. Auch da Und er geregelt. hat dann eben. Genau, als äh, einer der Profiteure sozusagen ist er da rausgegangen. Ähm, Im Rennen ist er dann weiter nach hinten gefallen. Ich weiß gar nicht, weißt du, so, wie viel der geworden ist?
0: Äh, Neunter. Er hat sich dann, glaube ich, auch noch eine 5 sekunden strafe eingefangen, weil er gegen Rennende dann nochmal auf, auf der langen Geraden, die auf die Stadt Siegerade führt, ein bisschen, naja, sagt man, die Spur zu oft gewechselt hat, Er sollte da irgendwie überholt werden von einem Kontrahenten, das hat ihm nicht gefallen. Und naja, dumm gelaufen. Aber was auch super war, letztes Jahr im Qualifying waren auch die Haas beide sehr stark. Kevin Magnussen und Mick Schumacher waren tatsächlich auf 5 und 6. Das hatte ich auch schon längst drängt irgendwie. Also es war auch ein verrücktes Qualifying.
1: Also wir halten fest, wenn äh, die Bedingungen wechselhaft sind, dann könnte uns auch ein sehr interessantes Qualifying blühen. Und, das sei vielleicht auch noch gesagt, weil wir Verstappen gar nicht äh, so oft tatsächlich, äh, wie er es vielleicht manchmal verdient hätte in dem Podcast erwähnen, weil wir sowieso immer davon ausgehen, dass er sich die Pole holt und danach den Sieg. Es, <lacht> ähm, davon muss man
0: hat... ja ausgehen zurzeit leider. Ja. <lacht> ja, also leider im Sinne Mal. der Spannung wieder. Ja,
1: ja. Nee, aber für ihn natürlich super und sehr beeindruckend, auch völlig verdient, äh, haben wir ja schon gesagt, sowohl die Arbeit des Teams als auch seine Arbeit, sein äh, Können und das, was er auf den Asphalt gebracht hat, diese Saison über jeden Zweifel erhaben. Und er könnte einen Meilenstein für sich persönlich erreichen und zwar könnte er mit einem Sieg, es wäre dann der 41. persönliche Sieg für Max Verstappen in der Formel 1, könnte er gleichziehen mit Ayrton Senna. absolut. Und nicht nur das, sondern Red Bull könnte sich belohnen mit dem
0: 100. Sieg der Teamgeschichte. Auch das wäre eine interessante Marke. Also große Zahlen stehen da auf jeden Fall im Raum an äh, diesem Rennwochenende. Wenn Verstappen tatsächlich Sieg 41 holt und ich gehe schwer davon aus, dass das diese Saison irgendwann ohnehin passieren wird, ob Kanada oder irgendwann später, dann gehört das schon zu den... Top 5 in der Geschichte der Formel 1. Es hat, mehr Rennen haben dann äh, ganz wenige gewonnen als er. Das sind dann, glaube ich, Vettel auf jeden Fall. Alain Prost, Schumacher, Hamilton. Schumacher und das Hamilton. War's schon, ja. Das war's dann schon, ne? So ja. viel mehr gibt es dann nicht. Also muss man sich auch mal geben. Der Junge ist 25 und hat schon so unfassbar viel erreicht. Und diese ganzen Zahlenspiele, die wir jetzt gerade kurz anreißen hier, sind übrigens auch Gegenstand eines neuen kleinen Formats, das wir auf Instagram zurzeit ausprobieren. Wir präsentieren euch da, ich weiß nicht wie regelmäßig, das <lacht> wird man sehen müssen, in einem Post immer die Zahl des Tages. Und tatsächlich ist die heutige Zahl des Tages, also wir nehmen das am Mittwoch auf, Mittwoch vor dem... Rennwochenende hier in Kanada. Die heutige Zahl des Tages ist eben die Nummer 40. So viele Karrieresiege hat Max Verstappen gerade auf dem Konto und könnte, wie, wie gerade erwähnt, mit dem 41. mit Senna gleichziehen. So sieht's
1: aus, aus. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie Michael Schumer damals mit Senna gleichgezogen ist. Der hat wesentlich länger dazu, dafür gebraucht. Also Max Verstappen, gut, Max Verstappen war unfassbar jung, als er in die Formel 1 so eingestiegen ist. ist. Ich glaube, 17 waren, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Genau. Aber das, der hatte mit anderen Worten noch nicht mal seinen Führerschein, als er da schon in der Formel 1 gefahren ist. Kann man mal machen. Aber ich meine, das soll das Ganze nicht schmälern. Das musst du nämlich da trotzdem erstmal schaffen. Aber auch das, ich meine, jetzt ist er 25, wenn mich nicht alles täusche. Ja. Ähm, mhm. Genau, das heißt also, er hat jetzt schon acht Jahre oder ist in seinem achten oder neunten Jahr in der Formel 1. Müsst ihr jetzt auch nochmal nachschauen, welches das saisonmäßig jetzt ist. Nichtsdestotrotz, also in der Zeit, das zu schaffen, ist unabhängig vom Alter und wie lange er jetzt dabei ist, schon, schon irre. Von daher... Schauen wir mal, wie wir es dann im Rückblick behandeln können, wenn wir die GP Review dann nächste Woche rausbringen Anfang der Woche. Und ich würde sagen in dem Sinne.
0: Ja, Butter bei die Fische. Jetzt müssen wir mal Tipps abgeben für das Wochenende. Genau. Der Moment also, der Wahrheit ist soll, gekommen. Soll ich anfangen? Fang bitte an. Ich, ich stehe ein ein immer noch mit. Dran, ich ja, ich stehe mit runtergelassenen Hosen hier. <lacht> ja. Fang
1: gerne an. Okay. Vielleicht kann ich mich einfach ja. anschließen. <lacht> Also, ich würde eigentlich davon ausgehen, Doppel-Secret-Bull, ähm, da Perez aber momentan nicht so wirklich in Form ist und so ein bisschen fehleranfällig. Ich mag Perez, ähm, aber ich glaube, er wird es dieses Mal wieder nicht aufs Podium schaffen. Ich glaube, Platz 1 wird an Max Verstappen gehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Den wird er sich krallen, außer wenn er irgendwie einen Defekt haben sollte. Platz 2 tatsächlich würde ich davon ausgehen, weil ich davon ausgehe auch, dass die äh, Aston Martin-Upgrades greifen würden, Fernando Alonso. Und Platz 3 Lewis Hamilton. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden, also Alonso und Hamilton, je nachdem, wie stark diese Upgrades bei Aston Martin ausfallen, sehr, sehr viel Freude im Zweikampf an den Tag legen werden auf der Strecke. Das würde ich mir zumindest wünschen. Es sollte sich herausstellen, dass der Aston Martin aber wesentlich stärker als der abgegradete Mercedes sein sollte. Dann wird Hamilton es schwer haben, mit Alonso mitzuhalten. Aber ähm, ich freue mich drauf, von daher meine Prediction für dieses Wochenende: Platz 1 Verstappen, Platz 2 Alonso, Platz 3 Hamilton. Und ich freue mich auf
0: viele spannende Zweikämpfe. Sehr schön, das hast du. Wunderbar gesagt. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Ich versuche mir gerade vor Augen zu führen, welche Elemente da besonders wichtig sind, um erfolgreich zu sein in Kanada. Und das ist natürlich zu einem sehr großen Teil der Top-Speed. Und da ist Red Bull natürlich allen weit voraus im Moment. Der Aston Martin ist in der Disziplin gar nicht so gut. Mercedes ist jetzt seit dem Upgrade ein bisschen besser. Ich könnte mir vorstellen, dass die da einigermaßen auf gleicher Höhe kämpfen, sage ich mal. Wer im Rennen, im Top Speed immer sehr gut war und ich verweise jetzt schon mal drauf, Sebastian, im Kreisfragen wird keine Top Speed frage ja, schön. <lacht> Deswegen elaboriere ich da jetzt mal ein bisschen ausführlicher. Ähm, die Haas waren sehr gut und traditionell ist auch der Williams sehr stark, ähm, wenn es darum geht, effizient auf der Geraden zu sein, also möglichst wenig Luftwiderstand, auch die mclaren sind da nicht so schlecht das könnte zumindest im qualifying wieder ganz ganz bunt durchgemischt werden aber schluss mit gelaber ich muss mich auch festlegen ich finde deine reihenfolge sehr logisch ich würde daher auch sagen ähm, naja mit einem verstappen sieg musst du einfach rechnen wenn nichts schief geht und ich gehe davon aus dass nichts schief geht ich glaube dass die mercedes stärker sein werden als die ersten martin irgendwie. Das würde ich mir persönlich wünschen. Ja, das das ich glaube glaub ich dir gern. Ich bin, ich, ich glaube irgendwie nicht so ganz dran, dass das ähm, Upgrade von Aston Martin jetzt schon zündet. Also das, das braucht mhm. ja auch immer ein bisschen, um das zu verstehen. Ich weiß nicht. Also die, die technische Mannschaft bei Aston Martin ist ja auch noch relativ neu. Die Werkzeuge, die sie jetzt haben und nutzen, sind jetzt auch noch nicht so super up to date. Die bauen ja gerade erst ihre neue Fabrik und arbeiten dann noch nicht so im Daily Business. Wie gesagt, ich, ich traue Mercedes viel zu und Hamilton ist traditionell auch sehr gut in Kanada, deswegen sehe ich Hamilton auf der 2. Und auf Platz 3 würde ich mit einem Heimbonus äh, vielleicht den guten Lance Troll sehen. Irgendwie fände ja, ich das wirklich, eine coole, coole Story, oder? Wenn der aufs Podium fährt.
1: Ja, also da spricht jetzt aber eher der Wunsch aus. Hier, ja, aber ja, natürlich. Klar. Also völlig unrealistisch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass du, dass du rational eher Paris dann reinnimmst. Nein, 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 nein den, den
0: rationalen sein. Tipp hast du ah, gemacht. Ich mache ein bisschen Wunschdenken, okay? <lacht> Okay, okay. Machen wir es so. Also ich mal. sag
1: Platz 1 Verstappen, Platz 2 Hamilton, Platz 3 Stoll. Ich sag Platz 1 Verstappen, Platz 2
0: Alonso, Platz 3 Hamilton. So ist es. Bin sehr gespannt, ob wir beide wieder mal irgendwie daneben Natürlich. liegen. Natürlich. Wir liegen immer massiv daneben. <lacht> Fast immer. Fast immer.
1: Schreibt uns doch eure, sofern ihr das noch äh, vor dem Grand Prix hören solltet, auf Instagram, eure Predictions. Wir werden das Ganze nämlich auch posten, unsere Predictions als Post. Und äh, schreibt uns doch gerne auch, äh, was glaubt ihr, äh, wie die Top 3 auch schon werden am Sonntag. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch äh, komplett alles tippen. Ne? Das äh, wollen Wir wollen euch nicht davon abhalten, wenn ihr dazu Lust haben solltet. Ja,
0: da kann man immer vortrefflich drüber diskutieren. Das ist super.
1: Yeah. In dem Sinn, viel Spaß beim äh, Grand Prix in Kanada. Deutscher Zeit äh, nicht vergessen, 20 Uhr am Sonntag ja, genau. äh, ist das Rennen wenn ihr es live schauen wollt. Und 22 Uhr am Samstag ist die Qualifikation. Ne? Wegen der Zeitverschiebung ja. haltet das also im Blick. Nicht, dass ihr dann irgendwie am Nachmittag denkt, wo ist das Rennen, wo
0: ist die Quali? Nee, ist in Kanada, deswegen andere Zeiten. Sehr <lacht> gut. Ja, ein wunderschönes, wunderschönes Rennwochenende wünschen wir euch. Ganz viel Spannung, Spaß und vielleicht führen wir alle noch ein bisschen den Regentanz auf. Dann wird es, glaube ich, ein unterhaltsamer Grand Prix, oder? So sieht es aus. Super. In diesem Sinne, ähm, bis nächste Woche, wenn wir einen Rückblick auf den Kanada Grand Prix hier in diesem Podcast anwerfen sozusagen und das hoffentlich spannende Rennen ausführlich besprechen. Macht es gut, das das. bis dahin. Viel Spaß. Ciao. Ciao.